0: Creo que es un hecho que no se puede negar que una de las mejores partes, y una de las partes más difíciles de ser parte de la iglesia, es la gente. Así es, la gente hace que sea un lugar de alegría y gozo, y a la vez de dolor y tristeza, todo eso mezclado. En el estudio de hoy, vamos a profundizar en la primera carta de Pablo a Timoteo que trata de cómo llevarse bien como iglesia. El doctor Magui, autor de este estudio, sabía todo acerca de la dinámica de la iglesia local porque fue pastor durante varias décadas. Sin duda lo había visto todo, y aún así predicaba sobre la gracia y la misericordia de Dios, capaz de redimir las relaciones y restaurar la paz en la iglesia local a pesar de los conflictos. Primera de Timoteo capítulo 5 es nuestro texto de hoy. Mientras nos subimos al autobús bíblico y recorremos toda la palabra de Dios en un periodo de cinco años, comencemos con la oración. Nosotros necesitamos desesperadamente que el Señor nos guíe a través de su palabra y no por nuestra propia capacidad. Iniciamos orando. Padre Eterno, gracias por tu Iglesia. Sabemos que tú amas cuando las personas viven juntas en gracia y verdad. Por favor, ayúdanos a aplicar Tu Palabra hoy a nuestras propias vidas y a nuestras congregaciones locales. Por favor, sana donde ha habido daño, y restaura cada cuerpo a un lugar donde brille como una luz en un mundo oscuro. Que podamos seguir viviendo como hermanos en Cristo que nos llevamos bien por la gracia de Cristo. Usa Tu Palabra para que ilumine nuestro entendimiento y nos ayude a comprender cómo hacerlo. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y llegamos hoy al capítulo 5. Los capítulos 5 y 6 van juntos y tratan con los deberes de los oficiales en la iglesia. Créanos, amigo oyente, que esto llega hasta la esencia misma de la vida de la iglesia hoy. Tenemos aquí una sección muy práctica. No hay nada romántico en esto. Hay algo verdaderamente realista aquí, y confiamos que pueda ser de mucho significado para nosotros hoy. Vamos a comenzar leyendo en el versículo uno de este capítulo 5. Y aquí tenemos la relación de los ministros con los diferentes grupos que forman la iglesia local. En primer lugar, tenemos la relación de Timoteo con los ancianos. Ha habido cierta diferencia de opinión en cuanto al uso que Pablo le da a esta palabra, anciano. ¿Se está refiriendo él al cargo de anciano en la iglesia, o simplemente a la persona que es anciana? Bueno, en vista de que, en la iglesia primitiva, el anciano era un cargo en la iglesia, y que también la palabra se refiere a una persona, indicando un santo ya maduro, un hijo de Dios maduro, y un hombre que ocupaba cierto cargo, creemos que las dos cosas pueden estar en mente por la sencilla razón de que un anciano en la iglesia era un anciano, era una persona ya entrada en años. En el versículo uno, pues, de este capítulo cinco leemos, No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes, como hermanos». Él no debía reprender a un anciano públicamente, sino que debía hablar con él en forma privada. La razón para esto es que uno debe recordar que Timoteo era un hombre joven y que él tenía que actuar con mucho tacto en su relación con los hombres ancianos en la iglesia. Es decir, que él no debía tomar una posición de un eh, sábelo todo o de un dictador sobre los ancianos. Lo que él debía hacer era animarles, y también, si era necesario, él tenía que hablar con ellos en forma privada. Porque lo dice muy llanamente aquí el apóstol Pablo, «No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre». Y luego dice, «A los más jóvenes como hermanos». Esta es una relación muy dulce que debía existir entre Timoteo y los ancianos, y también con aquellos de su misma edad. Ahora, aquí tenemos también la relación que debe tener el pastor o el ministro, con las ancianas. Leamos el versículo 2 A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Notemos las palabras con las cuales finaliza este versículo, con toda pureza. El ministro o el pastor tiene que actuar con mucho cuidado en la iglesia en su relación con el sexo opuesto. Creemos que esta es una de las cosas que ha arruinado el testimonio o ministerio más que cualquier otra cosa o pecado específico. Nada perjudica a la iglesia tanto como esta clase de pecado. Si usted tiene la oportunidad de visitar una iglesia donde el pastor ha tenido que salir por esta razón, usted podrá darse cuenta inmediatamente que la espiritualidad de ese lugar está completamente muerta. No hay ninguna otra cosa que pueda destruir la vida espiritual de una iglesia tanto como tener una experiencia así. Por tanto, debemos tomar estas instrucciones aquí de una manera muy seria. Pablo le dice a Timoteo que debe tratar a las ancianas como a madres. Puede ser una relación hermosa con ellas, pero con las jóvenes, dice, debe tratarlas como hermanas y enfatiza con toda pureza. Es decir, que la nueva moralidad no funciona en la iglesia y nunca va a funcionar dentro de la iglesia. Llegamos ahora a un tercer grupo con el cual él se relaciona, y es con las viudas. En primer lugar, teníamos a los ancianos, los oficiales, los hombres ancianos, luego su relación con los hombres jóvenes, y después su relación con las ancianas y con las mujeres más jóvenes. Ahora, aquí en el versículo 3 de este capítulo cinco de la primera epístola a Timoteo, tenemos otro grupo. Dice el apóstol Pablo: honra a las viudas. Que en verdad lo son. Esta palabra que tenemos aquí, honra, es una palabra interesante. En el idioma griego, esta misma palabra es de la cual proviene nuestra palabra honorario. Aquí se comunica el pensamiento de un valor que se le da a algo. Cuando en el día de hoy se invita a algún predicador o algún orador especial a una reunión, hay veces que uno recibe pago por haber predicado en aquel lugar y se le llama honorario es decir que esa iglesia le da cierto valor a lo que ese hombre ha hecho. Aparentemente en la iglesia primitiva se cuidaba de las viudas y tenían que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Usted debe recordar que esto fue algo que se presentó al mismo comienzo. En el capítulo seis del Libro de los Hechos de los Apóstoles se menciona que los griegos, estos eran israelitas de Grecia, no habían crecido allí mismo en Israel. Estos griegos, pues, pensaban que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria, que ellas no estaban recibiendo tanto como recibían las otras. Cuando se presentó este problema, los apóstoles inmediatamente buscaron hallar solución a esto, diciendo que debía nombrarse a hombres que se encargaran de esa tarea. Aquí en la primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo menciona qué es lo que debe hacerse, y él dice, «Honra a las viudas que en verdad lo son». O sea que uno debía investigar, y aquí tenemos algo muy práctico en la misma palabra de Dios. Esto es práctico ya que uno tiene que usar el sentido común y no solamente el sentimentalismo. Uno a veces no quiere ayudar a otras personas porque no las conocemos o no sabemos quiénes son. Para poder ayudarlas es necesario conocer la situación, y es por eso que el apóstol sugiere aquí este asunto de la investigación, porque si uno se pone a ayudar a cualquier persona que le pide ayuda, entonces habrá muchos que tendrán su mano extendida para recibir algo también. La iglesia primitiva cuidaba de las viudas, pero esto no se hacía de una forma descuidada, basándose nada más que en el sentimentalismo o en las emociones. Es por esta razón que Pablo dice en el versículo tres, «Honra a las viudas que en verdad lo son». Que los diáconos conduzcan una investigación y que vean cuál es o cuáles son en realidad las viudas y si existe allí una verdadera necesidad, y cuánto es esa necesidad, entonces sí se puede ayudar. Es muy fácil que las iglesias cometan errores en asuntos como estos. No hay nada malo en tratar de ayudar a los que son necesitados, pero es necesario investigar la situación de cada uno de ellos. Es algo muy bueno cuando uno puede apreciar que en la iglesia se está ayudando a aquellos que tienen necesidad. Y en este versículo tres, Pablo instruye a Timoteo diciéndole, Honra a las viudas que en verdad lo son. Luego el apóstol entra en más detalles y en el versículo cuatro de este capítulo cinco de la primera epístola a Timoteo dice el apóstol Pablo Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Cuando se está haciendo la investigación en la iglesia, hay que ver si esa viuda tiene hijos y si los tiene, hay que ver si ellos la están ayudando o no. Ahora, si no tiene hijos, pues hay que ver si tiene nietos. Si no tiene hijos allí, si se han ido a otro lugar o están muertos, entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a los nietos? Ellos tienen una responsabilidad. Ese era el método de Dios, y creemos que aún hoy es el método de Dios. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios». Cuando se conduce esta investigación, esta es una de las cosas que uno puede descubrir. Ahora, en el versículo cinco leemos, «Mas la que en verdad es viuda, y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día». Aquí tenemos a una viuda, a una viuda verdadera. Ella es una mujer piadosa y está orando. Ella no solo ora por la iglesia y su pastor, sino que ora por sí misma, por su propia necesidad. Y tiene el derecho de hacer eso. Y permítanos decir, amigo oyente, que a Dios le agrada que usted le ayude a él a contestar sus oraciones. Y Dios dice que este es el lugar. Cuando usted encuentra una viuda como esta que se menciona aquí, entonces usted puede ayudarle. Eso es lo que está diciendo. Creemos que esto es algo verdaderamente hermoso. Y continuando con este mismo pensamiento, el apóstol establece un contraste en el versículo seis escuche usted, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, pero si cuando usted está investigando descubre que esa viuda está en una fiesta que está entreteniendo a otra gente, diríamos entonces que ella no necesita ser ayudada, no interesa cuán prominente o destacada sea su posición en la iglesia. ella no debe ser ayudada porque dice aquí el versículo seis, pero la que se entrega a los placeres. Viviendo está muerta. Ella no debe recibir ayuda, y el apóstol enfatiza estas normas en el versículo siete. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es decir que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que tenga cuidado en aclarar esto para que la iglesia se comporte de una forma irreprensible en cuanto a esto. Y agrega en el versículo ocho, «Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa», ha negado la fe, y es peor que un incrédulo». Amigo yente, no sabemos cómo podemos enfatizar más aún de lo que aquí se menciona, de que la viuda debe ser cuidada por sus propios parientes. Si sus parientes están negándole eso, entonces cualquier otro testimonio que puedan dar no va a tener mucha importancia. El testimonio que pueden dar ante la sociedad misionera o en la iglesia no va a tener mucho valor si no se comportan bien en casa. Si ellos no están cuidando de aquellos que les pertenecen, entonces no tienen un buen testimonio. Son peores que los incrédulos, dice el apóstol Pablo, y no somos nosotros los que estamos diciendo esto. Hace un tiempo nos expresamos de una manera quizá un poco dura, y hubo personas que no apreciaron mucho esto en cuanto a este asunto de ayudar a los demás. Pero, amigo oyente, debemos decir que la Escritura es muy clara en cuanto a esto. Quizá usted pueda errar en cuanto a cosas de doctrina, pero aquí estamos seguros de que no hay lugar a duda. En el versículo nueve, Pablo da esta recomendación: Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años que haya sido esposa de un solo marido. Ahora, ¿por qué se dice eso? Si ella es menor de esa edad de sesenta años, entonces puede trabajar y debe hacer eso. Dice aquí que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos. Es bueno investigar lo que sucedió antes en su vida. Y luego, en el resto del versículo diez, dice, «Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra». Hay que ver qué clase de persona ella ha sido en el pasado, y si ella está necesitada, entonces hay que ayudarle. Nos agradaría ver que la iglesia, que todas las iglesias en el día de hoy, regresaran a estas verdades, a estos principios básicos y sencillos, y que se apartaran de lo sentimental, de lo que atrae la emoción, especialmente en la época de Navidad o de Pascuas, ya que hay muchas personas que se aprovechan de estas ocasiones y saben que los creyentes tienen buen corazón y les entregan dinero. Esto no ayuda a nadie. Uno está ayudando a alguien que en realidad no lo necesita, mientras que en la iglesia puede haber una viuda que sí está necesitando ayuda. Ella puede estar muy sola, quizá no ha recibido visitas por mucho tiempo, y los hijos quizá ya no están allí, quizá ellos viven en otro lugar o han fallecido, quizá ella tenga una necesidad y la iglesia ignora esa clase de cosas. Amigo oyente, esto es algo que lo destaca a uno. Si la iglesia hace eso, debemos decirle que esa clase de testimonio se esparcirá por todas partes. Ahora, el apóstol Pablo continúa sus instrucciones. Esto es algo verdaderamente tremendo, ¿verdad? Él dice que ella, o sea la viuda, debe tener testimonio de buenas obras. Es decir que uno no debe ayudar a cualquier persona que se presente. Pero viudas más jóvenes, dice, no admitas. ¿Por qué? Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Es decir que la viuda más joven tiene otras cosas en mente. Pensamos que estas viudas deberían hacer alguna tarea en la iglesia que ellas deberían hacer algo para ayudar en ese lugar. Por ejemplo, cuando una mujer pierde a su esposo, no hay nada mejor que otra viuda vaya a visitarle, especialmente cuando esta mujer queda sola, sin hijos, sin amigos. Pierde a su esposo, y no le queda nadie. Entonces, otra viuda puede ir a visitarle. Ella sabe por la situación que esta otra mujer está pasando, y pueden llegar entonces a ser buenas amigas. Una señora que pasó por esta situación dijo, la visita de esa otra señora fue lo que hizo que yo llegara a tener una relación con Dios que nunca antes había tenido. Las viudas jóvenes van a casarse, y eso está muy bien, según lo vemos nosotros. Pero notemos lo que dice el versículo doce de este capítulo cinco de la primera epístola a Timoteo. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Hay ocasiones cuando la viuda joven no elige un segundo esposo como debería hacerlo. En cierta ocasión una viuda que antes había estado casada con un predicador se casó con un hombre adinerado que tenía inversiones en hipódromos. Cuando ella se casó con este hombre, ella de pronto se olvidó de su fe. Era una mujer joven. Estas personas deben ser probadas, y la iglesia tiene que tener mucho cuidado en cuanto a esto. Ahora en el versículo trece leemos, «Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Es decir, que están llevando basura de un lugar a otro. Esa basura son los chismes. Los llevan de un lugar a otro, hablando lo que no debieran, dice el apóstol Pablo. Y él teme que ahora que esa mujer ya no tiene obligaciones como esposa y ama de casa y no tiene hijos, se convierta en una persona entremetida. Y Pablo continúa dando otras instrucciones en el versículo 14. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahora aquí él está hablando en cuanto al comportamiento del hombre y la mujer en la iglesia. Amigo oyente, no interesa lo que se diga y lo que se enseñe hoy. Hay ocasiones cuando la relación entre un esposo y una esposa ha llegado a ser algo desastroso. En cierta ocasión, una señora le contó a un pastor que estaba viviendo una vida angustiosa y miserable porque su esposo era un borracho que la golpeaba mucho. El pastor le aconsejó que dejara a su esposo. Esto produjo una serie de severas críticas contra ese pastor, diciendo que el esposo debe ganar a su esposa y la esposa debe ganar a su esposo. Y eso es cierto. La palabra de Dios enseña eso. Pero nadie sabe en realidad por lo que esa mujer estaba pasando. Dios nunca le pidió a ella que viviera en esa clase de infierno aquí en la tierra. Ya no era asunto de tratar de ganar a su esposo, lo cual ella podía hacer aún estando fuera de esa relación. Era más bien asunto de escapar de una situación crítica y miserable y hasta peligrosa a la que había llegado. Hay algunas mujeres que se hacen mártires y se vuelven muy piadosas con esta clase de cosas. Y eso es lo que se está enseñando hoy. Hay caso tras caso donde las esposas han llegado hasta el colapso nervioso. Y cuando llegan a ese punto, podemos asegurarle una cosa, ellas no pueden ser testigos para sus esposos. Y el apóstol Pablo está dejando muy en claro aquí que estas relaciones en la Iglesia deben ser en el nivel más alto posible. Y luego en el versículo quince de este capítulo cinco de la primera epístola a Timoteo, el apóstol dice, Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Estas no son verdaderas creyentes, por supuesto. Y agrega en el versículo 16, Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Es decir, que la iglesia debe concentrarse en aquellas que están realmente en necesidad. Luego dice, Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Nuevamente opinamos que en la iglesia primitiva se le pagaba a los maestros y a un buen maestro creemos que se le debería pagar un poquito más. Y aquí se dice que debe pagársele doble. Esto es lo que leemos en los versículos diecisiete y dieciocho. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo está citando aquí lo que se dice allá en el libro de Deuteronomio, Habremos encontrado en nuestra experiencia dos o tres predicadores que eran personas que realmente amaban el dinero, pero la mayoría están en el ministerio por otros motivos que son muy diferentes a esos. Pero usted, amigo oyente, no le va a hacer ningún daño al predicador si usted le da una ofrenda generosa. Cuando algún maestro de la Biblia llega a su iglesia, y alguien quizá nos acuse de hablar a modo personal aquí, pero usted debe ser generoso con esa persona si él le está trayendo una bendición. Bueno, deseamos dejar este terreno rápidamente, y vamos a ver lo que dice el versículo diecinueve. Contra un anciano, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Si la gente prestara atención a lo que este versículo dice, esto evitaría muchos de los dolores y problemas que están presentes en la iglesia hoy. En cierta ocasión un hombre se acercó a su pastor y le dijo que quería acusar a un oficial de la iglesia. El pastor le dijo, «Bueno, está bien» pero hace falta que usted traiga un testigo con usted». Y este hombre contestó, «Ah, no, pero si usted es el pastor, usted tiene que hacerlo». Y el pastor le contestó, «No, señor, la Escritura dice que yo ni siquiera tengo que escuchar su acusación, sino hasta cuando usted tenga dos testigos. Yo puedo escucharle, pero usted tiene que traer a alguien más aquí antes de presentar su acusación». Amigo oyente, si hiciéramos eso, si cerráramos nuestros oídos a todos los chismes y obligáramos a la gente a hacer lo que aquí se menciona, sería mucho mejor, ¿no le parece? No admitas acusación, dice el apóstol Pablo, sino con dos o tres testigos. Y luego en el versículo veinte dice A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Amigo oyente, cuando en la iglesia hay un hombre o una mujer que es culpable de algún pecado grave, esa persona debe ser señalada para los demás. En algunas iglesias, el predicador arriesgaría mucho si tratara de hacer algo así, pero eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo importante. Bien, vamos a dejar esto aquí por hoy, aun cuando se estaba poniendo muy interesante, ¿no le parece? Pero si la iglesia cumpliera con estas cosas, sería mucho mejor, amigo oyente pero cuán lejos estamos nosotros de esa clase de conducta y de hacer las cosas en la iglesia de esta manera. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.